0: Herzlich willkommen beim Blue Podcast. Heute zu Gast mein Kollege René Angenheister. Wir sprechen über das Halbthema Cloud. Gehen Unternehmen da draußen noch in die Cloud? Mit welchen Ansätzen machen sie das? Sind alle hybrid? Und welches ist die beste Strategie? Das erfahren Sie heute. Hallo René. Rein hielt's. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, hier zu sein. Ich äh, stelle mich vielleicht mal kurz vor, heißt Angenheister, CTO bei der BlueCon Seite, so zuvor vier Jahre als Head of PS unterwegs, im Bereich Beratung, Solution Architecture und Cloud. Also mein Thema.
0: Ich habe da mal eine Frage. Gehe ich denn jetzt eigentlich in die Cloud oder lasse ich es lieber sein?
1: <lacht> also, e eigentlich ist die Frage, nicht mehr, ob man in die Cloud geht, sondern eigentlich nur noch, wie man in die Cloud geht oder mit welchen Services man in die Cloud geht und wie man das vor allen Dingen so umsetzen kann, dass, also wenn man jetzt mal auf die User schaut, auf die Anwender, die hinterher mit dem System auch arbeiten müssen, wie man eine möglichst große Akzeptanz und auch einen möglichst großen Erfolg von seiner Cloud-Transformation
0: zustande bekommt. Aber was heißt denn Cloud jetzt eigentlich? Was, was verbinden da draußen die Unternehmen im Moment mit der cloud
1: also das ist eine Thematik, die ist in einem extrem starken Wandel. Ich habe also im Vorfeld für den Termin mal ein kleines bisschen recherchiert und mal in die Vergangenheit zurückgeschaut und einen Quellbeitrag aus 2011 gefunden, wo die Hauptherausforderungen zum Thema Cloud waren Kostentransparenz und Kostenreduktion, verbrauchsabhängige Abrechnungsmodelle, Flexibilität, Innovation. Also es waren eigentlich Themen, die sehr infrastruktur- und kostenlastig waren, aber die wenig die Frage stellten, okay, angenommen, ich bin in der Cloud, was habe ich denn für Vorteile? Was kann ich denn in der Cloud tun, was ich vorher on-premise, wie man so schön sagt, eigentlich nicht tun konnte? Und ich glaube, dass der wahre Nutzen von Cloud-Services nicht nur darin besteht, Infrastruktur in, 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 ich sage mal, andere Betreiberformen zu verschieben, jetzt haben wir die Else, Devices, wenn man so will, sondern eben auch nicht nur den Shift, sondern auch den Lift zu machen, in höherwertigere Services oder in Services, die es eigentlich nur so in der Cloud geben kann und die in Cloud eigentlich erst Sinn ergeben. Die Challenge für, für die ersten IT-Organisationen, die sich mit Cloud-Phänomenen befasst haben, war ja eigentlich nicht. Cloud-Szenarien für sich gewinnbringend einzusetzen, sondern eher in irgendeine Art von Governance oder Steuerungsmöglichkeit für diese Cloud-Phänomene zu geraten, denn ihre Fachabteilung haben sie sehr stark getriggert und einfach vor die äh, Ergebnisse gestellt, okay, wir nutzen jetzt Dropbox, wir nutzen jetzt diesen oder jeden Cloud-Service an euch vorbei, ihr IT-Abteilung müsst einfach schauen, wie ihr damit sicher etc. klarkommt. Die typische Schatten-IT. Mittlerweile hat sich das Blatt echt gewendet. Die IT-Organisationen sind äh, nicht nur unsere Ansprechpartner, sondern sind natürlich auch selber ähm, sozusagen in der Cloud-Entwicklung mitgegangen und haben jetzt äh, Services aus ihren On-Premise-Systemen in Cloud abzubilden und suchen hier und sind hier auch sehr strategisch unterwegs und sind eben nicht nach diesem Hoppler-Hauptprinzip unterwegs. Okay, wir haben jetzt Service A, B oder C und jetzt müssen wir mal schauen, dass rückwärtig irgendwie die Strategie angepasst wird, sondern gehen sehr strategisch vor und sortieren sehr genau auch aus, welche Services können in der Cloud vernünftig abgebildet werden, mit welchen KPIs kann ich erarbeiten, welche Serviceform schaue ich mir im,
0: so mal im Vergleich auch zueinander an, etc. Funktioniert das schon bei allen? Also sind das sind es nur die Großen, sind das nur die Kleinen oder ist es auch der Mittelstand?
1: Es ist durch die Bank weg ganz unterschiedlich und die Cloud-Journey ist für jeden Kunden letztlich eine ganz individuelle. Was wir sehen, ist auf der einen Seite gibt es natürlich, also ich sage mal, fast jedes Unternehmen hat irgendeine Art von Infrastructure-as-a-Service äh, bereits unter Vertrag und arbeitet damit. Zusätzlich zu den klassischen O365 oder äh, Software-as-a-Service-Modellen, die man so quasi als Stangenware konsumieren kann. Das Thema ist allerdings Plattform as a Service und dann auch die nächste Reform, Software as a Service für sich greifbar nutzbar zu machen. Das ist gerade bei speziellen Anwendungen ein recht komplexes Unterfangen und ist natürlich ein anderes Arbeiten, auch für die IT-Organisation ein ganz anderes Arbeiten. Sie arbeitet jetzt auf Systemen, die distant sind, die latent sind mitunter auch. Ähm und so wir. die erste Erfahrung, haben wir, glaube ich, alle auch gemacht, als wir festgestellt haben, aha, die Nutzung von Webportalen und Ticketsystemen in der Cloud, die ist einfach auch etwas träger immer, ja, und ein Stück weit auch distanter und es ist eine andere User Experience und da muss man eben auch andere Anforderungen an diese Systeme stellen, damit das eine große Akzeptanz bei den Usern auch letztlich erfährt. Ne?
0: Cloud 2022. Ist die Welt da draußen jetzt eigentlich hybrid oder was?
1: Ja, faktisch ist sie das, wobei Hybrid für die meisten Kunden sehr individuelle Hybrid ist. Für den einen Kunden ist das eine Mischung, äh, bei der latenzempfindliche Services eher vor Ort betrieben werden oder vielleicht Services, bei denen das Unternehmen sagt, das sind Services, die werden wir uns vor Ort auch weiterhin gönnen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es reine Cloud-Services. Viele Kunden konsumieren heute schon Services aus der Cloud, auch in großer Menge, Wissen es vielleicht auch gar nicht, jedenfalls die User. Und dann gibt es alles dazwischen und das ist hybrid.
0: Und wie komme ich da jetzt hin?
1: Im ersten Schritt mit Bedacht, mit Unterstützung und natürlich auch mit einem Plan, der von vornherein schon vorwegnimmt, dass es niemals ein Ende bei der Cloud-Entwicklung geben wird, sondern ein immer wieder vorwärts sprinten, eine nächste Phase. Und da geht es immer darum, im ersten Moment den Ist-Zustand und die neuen Anforderungen zu entdecken, dann ein Matching zu machen mit Vision und Strategie, auf Technologien zu reflektieren, auf Produkte, auf Services, in die Implementierung, in die Postbetreuung zu gehen und dann den nächsten Sprint zu beginnen. Ich glaube, dass das ein gutes Modell ist.
0: Also ist die Cloud kein alter Hut. Wir sind auch noch nicht zu 100 Prozent drin, sondern die Frage ist jetzt eigentlich, wie stellen Unternehmen sich für die nächsten fünf bis zehn Jahre auf, damit Ihre Strategie passt?
1: Ich glaube, dass fünf bis zehn Jahre wirklich weiter Zeitraum ist. Eine Strategie für die nächsten zwei bis drei Jahre zu entwickeln, ist schon eine echte Herausforderung. Und dann geht es auch darum, ähm, sich bei der Cloud-Strategie auch an den Dingen festzumachen, an Wertestrategien, an dem, was das Unternehmen strategisch auf dem Zettel hat und auch zu schauen, welche zukünftigen möglichen Herausforderungen will ich denn im Vorfeld schon so wir, strategisch aufgreifen und, und meine IT-Strategie daran anpassen, dass ich darauf flexibel reagieren kann, aber ich hier nicht. Und auch das ist ein wesentliches Thema in der Cloud. Ich nehme mal ein Beispiel einfach raus aus der Mitte: äh, große Hyperscaler sind mit ihren Netzen und ihren Infrastrukturangeboten geoverteilt. Woher weiß ich denn, dass mein Unternehmen nicht in Zukunft in einem anderen Land oder vielleicht einfach nur in einem anderen Bundesland produziert ähm, und ich dort IC IT-Services vorhalten muss? Ähm, mit Cloud habe ich eine sehr flexible Möglichkeit, darauf zu reagieren, weil ich verlagere dieses Bewegungsrisiko komplett in den Cloud-Anbieter. Und das mussten, in, in, ich sage mal, in der Vergangenheit musste das quasi meine eigene IT stimmen.
0: Du bist beim Thema Edge Cloud. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt egal wo produzieren, ne, wir machen dann Werk in China, in Af Amerika, in Afrika auf, dann einfach die Services dahin auszulagern oder zu spiegeln ne? und dann tatsächlich auch den, ich sag mal, die Latenz äh, zum Endanwender zu reduzieren. Ja, coole Sache.
1: Ja, und ich setze noch einen drauf und sage, das Thema äh, der Vertragsform könnte auch ähm, einen Refresh gebrauchen und der muss heißen, dass die Konsum Modelle und die Preismodelle auch noch etwas griffiger und etwas flexibler werden müssen, so dass Kunden möglichst wenig Zeit mit den Abrechnungsmodellen verbringen und möglichst viel Zeit daran investieren können, um wirklich herauszufinden, welche Cloud-Services für sie die Optimalen sind.
0: Wenn wir jetzt 10 bis 15 Jahre, 20 Jahre zurückdenken, da gab es früher gab's das äh, Prepaid-Handy, was du mit 50 Euro aufgeladen hast und dann war das irgendwie ganz schnell weg. Na? Und dann gab es irgendwann die Flatrate, die, die Flatrate für die Cloud. Ist das schon in Sicht? Was meinst du?
1: Also das ist, glaube ich, was, was wir auf jeden Fall ähm, anpacken sollten. Und ich glaube, dass das auch einen, einen wesentlichen Vorteil für die Kunden darstellen kann.
0: René, wie ist denn jetzt der beste Weg in die Cloud?
1: Also ich würde sagen, mit einem guten Beratungspartner und einem guten Technologiepartner. Und beide Flanken können wir gut bieten. Für jeden Kunden ist der ideale Weg eigentlich der eigene Weg. Es gibt Tools, mit denen man die Workloads im virtualisierten Umfeld gut bewegen kann. Es gibt Tools, mit denen man von Systemen wie Power- und Storage-Systeme Daten bewegen kann. Interessanterweise machen sie Hyperscaler häufig nicht so viel Gedanken darüber, wie jetzt eigentlich der Kunde damit seine Daten rüberkommt. Alles Neue ist immer einfach, aber alten Payload zu migrieren ist nicht so ganz trivial. Und da kommt es darauf an, die alte und die neue Welt gut zu kennen. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt.
0: Also Cloud-Strategie von der Stange eher not und individuelle Strategie passend auf den Kunden eher hot. Ja, Ja, absolut. Und mit der Blue Consult. Gibt es denn nur diese
1: eine Cloud-Strategie? Ich glaube, dass für es jede, für jede Unternehmung eine ganz individuelle Cloud-Strategie gibt. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, herauszufinden, welche der Cloud-Services letztlich für die Unternehmensstrategie auch die richtigen sind. Und zwischen Unternehmensstrategie und Cloud-Strategie klafft ja noch ein kleines bisschen eine Lücke, und zwar die Digitalisierungsstrategie.
0: Und da muss einer durchfinden.
1: Ja, und äh, sich vor allen Dingen auch auf die Bedürfnisse der Kunden gut einstellen. Ähm, in vielen Kundengesprächen stellt sich raus, dass ähm, eigentlich mal, der Ritt in Richtung Cloud schon begonnen wurde, indem man zu Zeiten der ersten oder zweiten Corona-Welle schnell mit irgendwelchen Online-Produkten, O365 etc., Collaboration äh, und Services gestartet ist und dann feststellt, okay, jetzt haben wir erstmal so eine Homeoffice-Arbeitsfähigkeit sichergestellt. Wir haben ein rudimentäres äh, äh, Teaming oder Collaboration etabliert. Ähm, alle Leute sind in Arbeit. Wie kommen wir denn jetzt in eine vernünftige Nutzenkurve für die in Vertrag genommenen Services, die wir jetzt mit der entsprechenden Vertragsbindung auch an uns gezogen haben. Und da ist die große Frage, was gibt es denn da noch für viele Produkte in diesem Universum von solchen ähm, Online-Varianten wie O365 etc.?
0: René, wenn du in deine Glaskugel schaust, was ist denn der nächste große Wurf in der Cloud?
1: Also was ich glaube, was ähm, in Zukunft eine große Bedeutung haben wird, ist weiteres Konsumieren von KI aus der Cloud in irgendeiner Serviceform. Das, was man heute schon abrufen kann und, und ähm, das erfreut sich auch steigender Beliebtheit, ist das Thema Seam ähm, oder soc Seam aus der Cloud, ähm, so dass ich einfach als, als Unternehmen, als Kunde selbst nicht diese Spezialisten Know-how vorhalten muss, diesen unfassbaren Boost an, an Log und, und Statusinformationen meiner eigenen Systeme auch noch analysieren zu müssen, dafür Spezialisten-Personal vorhalten zu müssen. Das, das passt dem Mittelstand nicht wirklich. Ja, ähm, und da kann KI helfen, äh, weil es einfach ähm, nicht als puristische sozusagen Form konsumiert wird, sondern ähm, ein, ein Business Need ähm, mhm. abholt ähm, und als Background-Technologie so einen siem service zu etwas wirklich schlau macht, was mir im Vorfeld nur früh genug auch sagen kann: Du, da gibt es gerade eine Entwicklung in deinen Netzwerken, die sieht nicht so gut aus und da müsstest du mal ran. Oder übrigens, wir haben schon äh, folgende Aktion ABC vorbereitet und klick hier to exit. Und das ist schon. Ähm, sinnvoller nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das greifbar machen und verwendbar machen
0: von KI-Services äh, in, in Cloud-Systemen nochmal ein Stück weit einfacher ist. Ja, also gerade KI, ne, egal von welchem großen Hersteller, ob das jetzt IBM mit, mit Watson-Services ist, ob das Microsoft ist das oder AWS auch, ne, auch die bieten ja schon äh, Services an, ob das jetzt irgendwie Bilderkennung ist. Aber der Punkt ist ja tatsächlich eine Lösung, eine fertige Lösung zu, da schon da fertigzustellen. Also, eine ist, glaube ich, ein gutes Beispiel zu erkennen, okay. Also, in welchen Loks auf der ganzen Welt, wo sind denn jetzt die Attacken? Ja. Also, ähm, gerade im Bereich Automotive ist ja dieses, ähm, ich sage mal, Bilderkennung, zu sagen, okay, ist da jetzt ähm, in der Produktion, auf der Produktionsstraße, ist da ein Kratzer drauf, dass man das erkennen kann. Das sind ja die. Die Sachen, die man in den letzten Jahren vorgeführt habe, das ist ja nicht das, was der, ich sag mal, der breite Mittelstand jetzt konsumieren kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, der Unterschied ist jetzt, was, wenn man fertige Lösungen designt, die man dann auch gebrauchen kann. SIM Security ist, glaube ich, das, was gerade alle brauchen ja, und was, was halt möglichst einfach äh, zu konsumieren sein muss. Ne? Ja. Wenn
1: ähm, ich KI-Services ähm, auf meine Daten loslassen will und ich möchte, dass die, dass die KI-Methoden große Datenbereiche äh, auch, ähm, sagen wir mal, discoveren und, und für mich nutzbar machen und darüber Aussagen treffen, dann ist natürlich der beste ähm, Zustand, dass die Daten und die Anwendungen sich bereits in der Cloud befinden. Ja. Ähm, und wie kommen Sie dort rein? Das ist eine spannende Frage, mit der sich auch viele Hyperscaler nicht in Too Deep befassen. Und auch da braucht es schlaue Partner, die Migrations- und Bewegungsmethoden und Tools und auch, sagen wir mal, Expertise darüber haben, wie man denn unterbrechungsfrei oder auch umfassend solche Daten in die Cloud migriert.
0: Wenn jetzt Unternehmen XYZ oder einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, sich gerade daran Gedanken macht, was wäre so deine Top-Empfehlung, wie startet man da rein? Also,
1: der erste Schritt ist natürlich, äh, sich klar zu machen, was, was ist die Erwartungshaltung bei einer Migration in die Cloud? Was ist eigentlich das, was ich von einer Cloud-Migration und Bet Betrieb dieser Services in der Cloud wirklich erwarte und mir davon verspreche? Ähm, und, und, äh, inwiefern mappt das mit den Unternehmenszielen? Nächster Schritt könnte dann sein, ähm, für eine erste Phase oder, ich sag mal, ein, ein Breakout-Projekt, ein Teilprojekt, erstmal Planung und Design von so einer zukünftigen Cloud-Architektur äh, mit einem kompetenten Lösungsanbieter zu besprechen, zu evaluieren und dann in eine Umsetzung und auch in eine nachhaltige ähm, User-Adoption zu kommen und dann das Ganze wieder von vorne zu beginnen. So war das quasi nach der
0: Cloud, schon wieder vor der Cloud. René, wo liegt denn jetzt der Unterschied in der Cloud-Beratung?
1: Die Aufgabe Cloud-Transformation ist, ist kein kurzfristiges Phänomen, sondern das ist ein Prozess, der immer wieder und wieder durchschritten werden muss, um Erfolge für die Unternehmen verzeichnen zu können. Und hier ist die Herausforderung, ein Beratungsunternehmen zu haben, das in alle Bereiche mit hineinskalieren kann. Also aus dem IT-Operative-Bereich rauf in die Strategie, nach links in den Managed Service, nach rechts in die On-Prem- und Ist-Aufnahme, und nach unten in die tiefe Technologie. Und genau aus dem Bereich kommen wir. Das macht den Unterschied. Das ist unsere DNA. Und da freuen wir uns auf Ihre Herausforderung.
0: René, das war ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Und ähm, an Sie da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie weitere Folgen von uns hören wollen, weitere Themen rund um die IT, dann folgen Sie dem Kanal, lassen Sie ein Like da und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.